0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une méthode qui va te permettre d'apprendre rapidement et facilement tes cours dans n'importe quelle filière, n'importe quel domaine, tel qu'il soit. Je sais que pour beaucoup d'étudiants, en ce moment, bah, c'est révision parce que bah, les examens approchent et on est tous un peu en stress au vu bah, de la situation qu'on vit. Et t'inquiète pas, déjà, moi aussi, euh, je suis dans ce cas-là, j'ai mes révisions qui arrivent et surtout, beaucoup d'étudiants sont dans la même situation. Je dirais que même la majorité des étudiants sont en stress pour les examens, etc. C'est normal. C'est pas une situation qui est facile pour nous, pas une époque. Et on vit vraiment dans une époque bizarre, je trouve. C'est une situation qui est difficile avec le Covid, tout ça, le confinement, les, les, le boulot à distance, les examens à distance pour certains et pour moi aussi. Donc, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, du coup, on va parler de la méthode Feynman. La méthode Feynman, c'est la manière la plus simple et la plus efficace, en fait, pour apprendre plus vite mieux comprendre en fait, les sujets que tu vas aborder et surtout t'en souvenir beaucoup plus facilement. Mais avant de parler de la méthode en elle-même, j'aimerais te parler bah, de son créateur, le physicien Richard Feynman. Alors c'était un prix Nobel de physique en 1965. bon Quelqu'un, bah, là-dessus, niveau scientifique, niveau on va dire, intellectuel, il était très fort. Mais surtout, en fait, il était connu okay, pour être l'un des plus grands euh, vulgarisateurs scientifiques de son époque et même encore aujourd'hui de l'histoire presque c'était un immense en fait pédagogue. Okay donc il apprenait, il expliquait et il faisait apprendre ses cours, ce qui, ce qui parlait en fait très facilement. Il était même euh, nommé, je crois, euh, The Great Explainer, donc euh, en français euh, le grand explicateur. Voilà, donc il avait même ce titre un petit peu honorifique de se dire qu'il apprenait tellement bien qu'il avait même... voilà, On le disait que voilà, c'était le grand explicateur parce qu'il arrivait en fait à expliquer bah, des, des choses scientifiques qui sont très très poussées. Dans la physique c'est extrêmement difficile. Et autant se dire que moi, qui fais de la physique un peu plus poussée euh, en prépa scientifique, je, je, plus j'avance, plus je me rends compte que la physique, c'est ultra difficile. Et lui, il était en, à un niveau encore au parce qu'il réussissait à faire apprendre des choses scientifiques, des choses de physique très très très, très complexes, avec bah, une manière de faire très simple qui faisait que même des, des, des personnes qui ne connaissaient rien à la physique comprenaient de quoi il parlait. Cette personne, donc Richard Feynman, disait avoir en fait appris, ok Très tôt, la différence entre connaître le nom de quelque chose, mais surtout savoir quelque chose. C'est ça qui est super intéressant. Parce que pour lui, c'est pas parce que eh tu as appris euh, tous les mots qui euh, permettent de désigner quelque chose, que tu sais, que tu as compris ce que c'est que cette chose-là. Il disait, euh, je, je vais le citer, euh, vous pouvez connaître le nom d'un oiseau dans toutes les langues du monde, mais quand vous avez terminé bah, d'apprendre dans toutes les langues du monde, vous ne saurez absolument rien du tout sur l'oiseau. Alors, pour commencer, regardons l'oiseau, et observons ce qu'il fait, c'est ça qui compte. Donc, sa méthode d'apprentissage, okay, elle est orientée vers du coup une compréhension vraiment réelle et concrète du concept à apprendre. Et c'est ça, ce qui est bien, c'est une très bonne manière en fait, de se souvenir des choses. Et la méthode, elle se base sur un principe qui est très simple. Si tu veux comprendre réellement quelque chose, essaye de l'expliquer le plus simplement possible. La méthode Feynman, elle se compose de quatre étapes, et on va les voir ensemble. Alors la première, c'est la plus facile, c'est eh de juste euh, choisir un sujet. Ok, ça peut être une matière, euh, un sujet d'examen, ou alors je sais pas moi, si tu fais, euh, si tu fais comme moi des, des matières scientifiques mais que l'économie ça te plaît, et eh bien tu peux aller voir un petit peu du côté de l'économie, Regarder. et en fait tu vas commencer à regarder les choses, lire, euh, étudier, tu vois. Je sais pas moi, voilà, regarder des, des choses intéressantes sur ce sujet pour essayer de, de bah, apprendre des choses, de d'emmagasiner euh, des connaissances. Et quand tu commences, et eh bien, à avoir, tu, tu, tu sens que ça te parle un petit peu, ok Ok, quand, quand, quand on commence à te parler du sujet, bah, tu, tu peux parler un petit peu de ça, tu vois, tu, tu sais tu sais ce que c'est. Mais tu as envie vraiment de pouvoir l'apprendre et surtout de le comprendre le plus facilement possible parce que même toi, le sujet, est eh bien, il y a des petits trucs que tu comprends pas encore vraiment bien. Euh, parfois, tu, tu, tu te souviens pas du. De, de tout ce qu'il faut et donc quand tu as quand même bah, pas mal de connaissances et eh bien tu prends un crayon de papier et une feuille de papier et là ça commence à devenir intéressant et c'est là qu'on va passer à la seconde étape après si tu veux pas faire ça sur une feuille de papier ou un crayon tu peux le faire sur euh, ton portable, sur euh, tu, tu fais des notes sur ton portable ou tu fais sur, euh, sur un document euh, sur ton ordinateur mais c'est souvent un peu mieux euh, de le faire à, à la main parce que euh, dans la mémoire il y a la mémoire quand tu regardes des choses, quand tu euh, écoutes des choses et aussi en fait quand tu fais euh, le mouvement, quand tu vas écrire, tout ça, tu vas encore mieux apprendre donc si tu le fais vraiment à la main, tu vas encore mieux apprendre donc c'est un peu mieux de faire avec une feuille de papier et un cran de papier, c'est ce que je te recommande donc la première étape, voilà, tu cherches un sujet, tu apprends des choses sur ce sujet là et après, pour voir si tu as tout bien appris, et pour emmagasiner et pour ancrer tout ce savoir dans ta mémoire tu passes à l'étape 2 alors, l'étape 2, c'est là où la méthode Feynman prend tout son sens et commence vraiment, en fait. C'est le fait, cette étape est un peu marrante, tu vas me dire, ouais, oh, c'est bizarre, mais c'est ça qui fait que tu vas vraiment vite apprendre. Eh bien, tu prends ton sujet, tu écris en haut de ta feuille bah, le nom du sujet que tu viens, euh, que tu bah, que aimes bien et que tu as envie d'apprendre, et là, tu vas essayer de l'enseigner. Ok, tu vas te mettre dans le rôle du prof et tu vas essayer de faire court, en fait. Toi-même, tu n'étais pas obligé d'être une personne, mais si tu peux faire une personne qui est vraiment là, c'est encore mieux. Mais en gros, tu vas essayer de faire court et essayer de faire comprendre le sujet à une personne qui n'y connaît rien, même pas les bases, ok Qui n'y connaît vraiment rien. Et du coup, tu vas devoir expliquer avec des mots très simples euh, pour, et eh bien, le faire comprendre ce sujet-là. Et à ce moment-là, tu vas utiliser en fait euh, ta feuille comme si c'était euh, comme un professeur utiliserait un tableau. Tu vas par exemple, je sais pas bon, noter les idées. Euh, tu peux faire des schémas. Tu peux essayer de faire des mind maps pour organiser un petit peu euh, bah, tes connaissances, ce qui est de relier euh, les notions de, du sujet. Et tu peux faire ça bah, tranquillement sur ton bureau à rien faire, mais tu peux aussi le faire à voix haute. Ça peut te permettre peut-être de t'aider, parce que si tu le fais à voix haute, tu vas aussi eh bien, écouter ce que tu dis, et eh bien comprendre encore plus, et, et encore plus mémoriser. Parce que si tu fais que voir, tu mémorises une partie, mais si tu fais aussi avec euh, la mémoire auditive, tu vas encore plus eh bien, euh, apprendre les choses, et ça c'est déjà euh, encore mieux. L'idée c'est qu'il faut que tu réussisses à bah, faire apprendre un sujet qui est parfois compliqué mais avec un langage simple qui est ultra compréhensible il faut que tu essaies en fait d'être assez clair et de le plus possible mais eh en relier tes idées entre elles pour eh bien, que la personne qui est en face de toi, ou si y a personne, hein, <rire> la personne imaginaire à laquelle tu fais cours eh bien puisse comprendre euh, le sujet même s'il est difficile et ensuite il faut que tu essaies eh bien d'anticiper des potentielles questions que tu pourrais avoir par exemple si imaginons tu fais, entre guillemets, ton, ton cours euh, voilà, pour apprendre ton sujet et là tu vois qu'il y a une notion qui est un petit peu bizarre que tu as laissé un peu de côté, genre tu la relies un petit peu à ta mind map mais un petit peu de côté et bien tu peux anticiper la question, euh, monsieur ou madame, pourquoi est-ce que euh, cette notion-là elle est un petit peu à part bah là tu peux dire, ah c'est parce que bah, cette notion-là, euh, c'est pas la plus importante, euh, dans le programme aussi elle est pas très importante, c'est un peu complexe, un peu trop complexe et ça rajoute pas grand-chose euh, dans la compréhension du sujet, tu vois. Et de cette manière-là, En fait, toutes les questions que toi-même tu pourrais avoir euh, ou que peut-être dans un futur proche quand tu auras un petit peu oublié ce sujet-là, tu pourrais avoir toi-même, eh tu vas te les auto-répondre, tu vas te répondre toi-même à des questions que tu pourrais avoir et ça va te bloquer en fait tous les trous euh, tous les trous de compréhension du sujet. Et l'étape 3, 3, ça va être de réapprendre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que pendant tu vas enseigner, quand tu vas faire ton rôle d'enseignant ou de prof, quand tu vas essayer d'expliquer le sujet à quelqu'un qui n'y connaît rien, et eh bien tu vas te rendre compte peut-être que il bah, y a des trous il y a des choses que tu ne sais pas il y a des lacunes que tu as par rapport au sujet et en fait à partir du moment où tu vas avoir du mal à essayer d'exprimer en fait simplement ou d'expliquer simplement une partie du cours et parce que celle-ci bah, elle commence un peu à t'échapper t'oublies en fait euh, t'as oublié quoi ce que c'est ou tu te souviens pas ou tu ne sais même pas ce que c'est ou alors tu, tu, tu joues le rôle tu sais, un petit peu de l'élève et tu vas commencer à poser des questions bah, de me, Monsieur ou Madame, c'est quoi, quoi cette notion Et toi-même, tu vas te dire, putain, mais je sais pas, c'est quoi cette notion C'est quoi la définition et Donc, à, chaque, à chacune des fois où tu vas voir que tu as un petit peu un trou, tu sais pas ce que c'est, qu tu sais pas répondre à une question, tu sais pas expliquer simplement bah, un concept du, du sujet, eh bien, tu reviens à ton cours, tu reviens à la source, au, au livre, au à la vidéo sur YouTube que tu as vu, au documentaire, à ce que tu veux, tu reviens et, et bien, tu vas réétudier, réapprendre la partie en question pour que tu puisses la comprendre, en fait, pour que tu puisses la comprendre et la savoir. Et tu puisses aussi savoir l'expliquer. Mais euh, une fois du coup que euh, cette étape-là, enfin cette étape-là, euh, ce, ce concept-là, ce nouveau concept que tu avais oublié du coup, eh bien il est assimilé, tu commences à le, le savoir, et bien tu reviens à l'étape 2 et tu la réexpliques simplement, tu l'enseignes, Et, en fait, tu vas jongler entre. Là, euh, l'étape 2 et l'étape 3, tu vas enseigner tout ce que tu peux. Dès que tu as un trou de mémoire ou un, un trou dans le concept ou un truc que tu ne sais pas expliquer, tu, tu reviens en fait, euh, à la source dans des cours, tu réapprends et ensuite tu reviens à l'étape 2 pour tout enseigner. Et c'est une fois que euh, tu auras bien, tu pourras expliquer absolument tous les concepts du sujet, tu pourras faire une grande mind map, tu pourras euh, faire bien organiser tes idées, exprimer simplement toutes les idées d'un sujet, que tu pourras enfin passer à l'étape 4. Quand vraiment tu réussis à faire l'étape 2 et 3 à la perfection, que tu arrives à expliquer un sujet qui peut être difficile à quelqu'un qui n'y connaît rien, mais tu peux passer à l'étape 4. L'étape 4, c'est la plus difficile. Mais si tu réussis à passer l'étape 4, tu peux, bah, tu peux dire « Ok, je connais ce sujet, je sais, je y arrive, je, je le connais, euh, je, sais, je le comprends et je sais l'expliquer. » Et pourquoi tu peux y arriver tu peux te dire ça Parce que l'étape 4, il faut que tu réussisses à l'expliquer à un enfant. Alors, il faut que tu simplifies, 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 simplifies. Tu fais le plus simple possible et tu vas expliquer en fait euh, le concept, ok, ou le sujet de la manière la plus simple et la plus fluide possible pour que ben un enfant puisse comprendre. Donc, tu imagines euh, ton petit frère, ou ta petite soeur de 4-5 ans euh, et tu essayes d'expliquer <rire> un sujet, ouais, tu peux expliquer, je sais pas, de la, la science fondamentale à un enfant, mais du coup, pour ce faire il eh ben, faut que tu euh, relises bien toutes tes notes, tout, tout ce que tu as, tes sources. Euh, en cours et tu vas devoir bah, utiliser un vocabulaire euh, très peu technique, euh, pas des phrases euh, où tu vas dans tous les sens ou des phrases trop longues, non tu vas aller au plus simple et du coup, et eh bien, euh, tu peux, du coup tu vas devoir travailler euh, sur des mots très très simples, le vocabulaire technique c'est mort, tu peux pas euh, Donc si c'est sur un truc un peu scientifique, tu dois expliquer avec des mots encore plus simples. Euh, et surtout, il y a un truc, c'est que les enfants, euh, il faut se dire que les enfants, ils ont la question pourquoi qui sort très très vite euh, ouais mais pourquoi euh, pourquoi, pourquoi, ça euh, pourquoi Pourquoi ça Pourquoi Pourquoi Donc voilà, pareil, tu, tu dois euh, te dire, ok, à chaque fois que je vais dire un mot un peu trop compliqué, il vont dire, ah mais ça veut dire quoi ça euh, Pourquoi ça fait ça Et franchement, euh, pourquoi <rire> C'est vraiment ça dans l'idée. Euh, expliquer à un enfant de 4-5 ans et réussir à l'expliquer. Pour te rendre compte, soit tu le fais vraiment, euh, si t'as un petit frère, une petite soeur, un petit cousin, n'importe quoi, euh, essaye, tu peux essayer, ça te permettra vraiment d'avoir quelqu'un en face de toi et tu verras qu'il risque sûrement de poser plein de questions, euh, même des questions qui sont parfois bah, que tu ne penses même pas, parce que pour toi tu penses que c'est quelque chose qui est facile, enfin, tu sais genre, euh, tu te dis ouais mais j'ai pas besoin d'expliquer ce à là parce que moi, je le sais et en plus c'est simple, alors parfois on va te dire ouais mais pourquoi ça fait ça et tu vas te faire ouais franchement en fait euh, pourquoi ça fait ça, et tu vas te poser même toi la question et tu vas te faire, attends mais je ne me suis jamais posé la question parce que bah, parfois les enfants ils ont des questions comme ça euh, qu'on ne se pose pas directement. Donc peut-être peut peut ça va te permettre, si tu fais ça avec vraiment mm, bah, une, une vraie personne en face de toi, un vrai enfant, euh, et ben, euh, de trouver des questions, de, de te rendre compte qu'il y a des questions qu'on peut se poser, que tu t'es même pas posé. Euh, mais pour réussir, pour réussir, t'es pas quand même tout seul, Feynman il donne euh, des idées et des conseils pour réussir cette étape-là qui est quand même assez difficile. Hein. Parce que plus tu vas aller dans des études supérieures, des études qui sont un peu compliquées, techniques, euh, scientifiques, euh, même dans l'économie, dans la finance, euh, en médecine, tout ça, tu vas commencer à avoir des sujets qui sont vraiment des mots, du jargon technique, tu vas avoir vraiment quelque chose qui va être difficile. Et donc pour expliquer à un enfant, c'est difficile, c'est complètement compliqué. Donc Feynman, il donne le conseil suivant, c'est de travailler et d'expliquer avec des analogies. Donc tu vas essayer eh bien, de euh, rattacher, de comparer le concept à des idées qui sont assez concrètes et qui sont assez euh, bah, connues. Je sais pas moi, si euh, tu dois euh, expliquer à un enfant un concept, bah, tu je sais pas, si ça un concept d'abri, je sais pas, tu vas dire oui mais c'est quand même un peu une maison, tu vois, ou alors euh, si tu dois expliquer, euh, je sais pas moi, je sais pas, j'ai pas vraiment de sujet en tête, mais tu vas expliquer, tu vas, je sais pas, si as besoin de transport, tu vas expliquer, bah tu vois une voiture, euh, et bah, ça va être un peu pareil, euh. et en fait, même toi, en expliquant comme ça, avec des idées ultra concrètes et très très simples, et eh bien, tu vas réussir eh bien facilement à le comprendre toi aussi. Parce que tu vas te dire, ok, je sais pas moi aussi, imaginons tu as des flux euh, de personnes, tu, fais, tu travailles avec des flux de données ou ce genre tu vas dire, alors euh, bah, je peux imaginer que les flux de données, c'est un peu des voitures, et que parfois, imaginons, il euh, euh, y a des bouchons, donc ça veut dire que les données, parfois il y a des, des problèmes, du coup c'est comme s'il y avait des bouchons, tu vois, des ce genre, et tu vas te faire, ok, euh, tu vas vite voir en fait des idées, des images qui vont te permettre de visualiser facilement un concept, une idée euh, du sujet. Et si cette étape-là, tu n'arrives pas eh bien, à expliquer à un enfant, c'est que malheureusement, eh bien tu n'as pas encore compris suffisamment en fait, euh, le sujet. Et c'est difficile, c'est difficile parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont très très difficiles à expliquer. Mais c'est ça, c'est ça la méthode Feynman. Si tu réussis à faire comprendre à un enfant de 4-5 ans un sujet, un concept d'un de tes sujets, et eh bien t'as tout gagné, t'as tout gagné. Mais alors tu vas me demander, ok mais pourquoi est-ce que ça marche la méthode Feynman Eh bien on en a déjà parlé euh, dans un précédent épisode, euh, du podcast et même dans la newsletter, et aussi même en vidéo, je crois. Eh bien, en fait, le fait d'enseigner quelque chose, c'est la meilleure manière, en fait, d'apprendre le sujet. C'est vraiment le, la meilleure des méthodes, c'est pour ça que les profs connaissent sur le bout des doigts leur course, parce que ça fait des années qu'ils l'apprennent à des élèves, qui à chaque fois cherchent de nouveaux mots, de, nouveau, de nouvelles manières d'apprendre le sujet, et du coup, eux, ils connaissent sur le bout des doigts, ils peuvent l'expliquer à un enfant de 4 ou 5 ans. Et aussi, ce qui est bien, c'est que cette méthode-là, euh, Feynman, elle permet de aussi voir tes lacunes. En fait, à quel moment du cours, qu'est-ce qui... En fait, qu'est-ce qui fait que tu ne connais pas un cours Qu'est-ce qui fait que tu connais euh, un aspect du cours ou pas Cette méthode, elle va te permettre, en fait, de directement voir tes points forts et tes points faibles sur un sujet, sur un concept. C'est ça qui est super fort. Et en faisant, en fait, et eh ben, en te forçant à simplifier les choses, eh bien, tu vas aller jusqu'à euh, l'essence même du concept. Tu, vois, tu vas aller au cœur du concept pour expliquer vraiment... Concrètement, c'est quoi Et c'est ça qui est ultra bien, et aussi, comme je disais, pour la quatrième étape, c'est que si tu utilises des images, eh bien, toi-même, tu vas pouvoir facilement visualiser le sujet, le concept. Donc, la prochaine fois que tu essayes d'apprendre un cours, un concept que tu trouves un petit peu difficile, essaye la méthode Feynman, euh, essaye, l'idée même de la méthode Feynman, c'est surtout bah, d'enseigner, d'apprendre les choses, c'est le fait de se forcer à essayer d'apprendre et à répondre à, à des questions, sur un sujet qui va te faire apprendre quelque chose. Tu pas obligé de forcément suivre à l'être la méthode Feynman. Mais voilà, dans l'idée, c'est le fait d'enseigner, qui va te permettre d'aider, euh, bah, de t'aider en fait toi-même à comprendre le sujet. Donc la prochaine fois que tu essayes de bosser, que tu es réviser, pourquoi pas essayer cette méthode On arrive à la fin de l'épisode, et euh, pour une fois, j'ai réussi à faire un épisode un peu plus court. <rire> euh, J'espère que l'épisode t'a plu. Euh, moi, tout ce que je veux te dire, c'est que si tu m'écoutes sur Apple Podcast, et que t'aimes bien le podcast, et eh bien n'hésite pas, il y en a beaucoup qui m'écoutent sur Apple Podcasts euh, et si c'est si ton cas et que aimes bien le podcast, et eh bien n'hésite pas à mettre une, une évaluation positive sur le podcast, ça me soutient, ça me fait super plaisir. Euh, tu peux aussi bien partager le podcast euh, sur n'importe quelle plateforme à tous tes potes, voilà, à tous tes potes étudiants, tu peux l'envoies partout, tu dis allez hop, je à tous mes potes, <rire> t'envoies le podcast tranquillement, la méthode Feynman, euh, voilà ça peut-être révolutionner euh, leur vie étudiante bon peut-être pas hein. mais on sait jamais on sait jamais peut-être qu'il y a une chance que ça leur révolutionne leur vie étudiante et là ils vont te remercier vont dire ah, franchement merci de m'avoir partagé ce podcast. Bon euh, <rire> sinon euh, moi tout ce que je veux te dire bah c'est euh, prends soin de toi euh, prends soin de tes proches aussi euh, bon courage euh, pour les révisions on arrive tous à un moment où on a les examens qui approchent bon courage pour les révisions donne tout et à la prochaine